0: L'intelligenza artificiale sta vivendo un rapidissimo cambiamento con nuovi prodotti come ChatGPT e GPT-4, ma ci sono importanti limiti all'adattabilità sia individuale che organizzativa. Sono stato invitato a firmare una lettera aperta. Fermiamo gli esperimenti giganti sull'intelligenza artificiale per consentire un una approfondita riflessione sulla progettazione implementazione e regolamentazione dell'intelligenza artificiale artificiale. le preoccupazioni sono eh, quelli dei pregiudizi intrinseci sulla rapida ristrutturazione eh, del lavoro l'inquinamento della sfera informativa e la perdita di della fiducia nella comunicazione, per non parlare dei potenziali pericoli dell'intelligenza artificiale generale. I benefici eh, dell'AI e dell'AGI sono grandissimi, immensi, ma uno sviluppo responsabile e una pianificazione accurata sono fondamentali per sfruttare questi benefici e mitigare i rischi. Il mio nome è David Orban e questo è qual è la domanda, the context. L'intelligenza artificiale eh, come campo di ricerca è nato negli anni 40 del secolo scorso con le prime architetture eh, dei computer eh, progettati da von Neumann ed altri e da allora attraverso i decenni eh, ha avuto delle promesse sempre eh, molto ambiziose, man mano magari eh, disilluse, con approcci prima eh, dall'alto e poi più recentemente dal basso attraverso le reti neuronali su come eh, implementare nei computer qualcosa di simile a quello che noi chiamiamo intelligenza umana. Attraverso gli anni eh, che cosa effettivamente questa eh, definizione eh, implicasse eh, è stato sempre ripensato. Se eh, negli anni 70 eh, un computer che giocava a scacchi battendo gli umani eh, poteva essere immaginato come intelligente, quando questo è stato raggiunto negli anni 90 eh, non contava più. Ma oggi le prestazioni eh, di ChatGPT e GPT-4 sono talmente strabilianti che eh, sempre più persone si stanno chiedendo effettivamente quali sono le eh, loro implicazioni, non solo in un futuro lontano, ma già attuali. E queste implicazioni eh, riguardano sia la vita degli individui che quella delle aziende e della società intera quando eh, noi eh, colloquiamo con ChatGPT, questo ci sorprende con le sue abilità che emergenti non sono state direttamente programmate. Attraverso eh, i suoi miliardi e centinaia di miliardi di parametri che si auto-organizzano attraverso l'addestramento iniziale che riceve e l'affinamento del suo comportamento successivo, eh, non c'è nessuno che sta lì con un elenco per spuntare le cose che eh, si è previsto eh, sia stato grado di fare per poi verificare che effettivamente sia così. Eh, Quando eh, si è di fronte ad un sistema così complesso, oggi non abbiamo gli strumenti scientifici eh, per analizzarlo eh, al completo e abbiamo solo un approccio sperimentale relativamente limitato eh, nel cosiddetto reinforcement learning eh, basato sul eh, riscontro che viene dato da parte di operatori umani che ne testano eh, le risposte per poi eh, dare conferma che vanno bene, o non vanno bene, ed è attraverso questo processo che eh, il sistema poi ad un certo punto viene dichiarato adatto ad essere utilizzato eh, da parte eh, di non esperti e rilasciato ad un utilizzo generale. È quello che è successo con ChatGPT e più recentemente con GPT4 creati eh, dalla società OpenAI, ma appunto eh, sia la presenza di queste caratteristiche emergenti inaspettate che l'impossibilità di avere eh, un elenco eh, da spuntare eh, per vedere eh, come il sistema si comporta secondo quello che noi desideriamo e non si comporta in maniera eh, che noi riteniamo indesiderabile, eh, pone delle eh, domande chiare. Come faremo quando eventualmente una versione ancora più potente eh, di questo approccio, di questo sistema, eh, verrà rilasciato? Ed è questo che eh, la lettera aperta che ho firmato, assieme ad, ad altri eh, esperti di intelligenza artificiale, vuole eh, dare la possibilità di fare, di avere un attimo di respiro, di avere una moratoria di sei mesi sull'addestramento e il rilascio di sistemi più potenti di questa linea di base che abbiamo tracciato eh, attraverso il rilascio di ChatGPT e GPT-4. E durante questa moratoria di sei mesi, che deve essere necessariamente globale ed inclusiva, eh, poter eh, avere una conversazione molto profonda ed ampia, sia tra gli esperti che con regolatori e policy maker, ma anche eh, da parte di chiunque, perché si contribuisca a cercare di analizzare e capire il da farsi. Proprio perché, nel momento in cui non ci fosse questo tipo di approccio eh, il eh, rilascio di sistemi ancora più potenti potrebbe rappresentare un eh, momento in cui viene superato questo limite di adattabilità eh, da parte di una proporzione enorme potenzialmente da parte di tutti e individui o organizzazioni che siamo o la civiltà globale eh, sarebbe, eh, non sarebbe più in grado di eh, approcciarsi, di, di, di capire come comportarsi nei confronti di eh, questi sistemi. I cambiamenti dirompenti eh, ci sono stati anche in passato e eh, giustamente noi siamo i discendenti di coloro che è, si sono adattati. Ma quello che vogliamo è che i discendenti che si sono adattati eh, in un futuro eh, prossimo o lontano includano noi, includano eh, i nostri figli, includano eh, un futuro umano. Ed è per questo che eh, dobbiamo agire in modo appropriato oggi le eh, soluzioni non sono ancora eh, chiare e eh, la lettera aperta è stata criticata perché è ritenuta troppo ingenua. In effetti eh, è facile ritenere che eh, OpenAI eh, abbia già eh, progettato forse anche addestrato eh, quello che magari eh, verrà chiamato GPT-5 quando verrà rilasciato fra sei mesi o un anno. E eh, se questo è già avvenuto, eh, allora magari dicono i critici che eh, tutto quello eh, che si propone la lettera aperta è inutile. E probabilmente non è inutile, anzi è, è necessario. Eh, perché eh, i cambiamenti si stanno già eh, vedendo eh, le ripercussioni di ChatGPT nelle organizzazioni, di come eh, le attività eh, umane eh, possono approfittare di questi strumenti, eh, si stanno già eh, manifestando. Ehm, magari non nella loro completa potenza, ma con un, una crescente eh, chiarezza da parte di quelli che hanno cominciato da poche settimane letteralmente a sperimentare eh, con con lo strumento. C'è poi l'aspetto dell'intelligenza artificiale generale. Eh, Noi come esseri umani siamo una intelligenza generale e e, e possiamo dirigere la nostra attenzione e, e il nostro sguardo, la nostra intelligenza in una eh, qualunque direzione vogliamo eh, attaccare i problemi che ci sembrano eh, più importanti, di più alta priorità. Un'intelligenza artificiale generale potrà eventualmente fare altrettanto e quello che vogliamo è che i problemi che eh, affronta e il modo in cui li affronta siano compatibili con un futuro umano. E attualmente non abbiamo gli strumenti eh, per garantire che questo avvenga. È sufficiente che ci sia eh, una deviazione minima perché questo con il tempo possa accumularsi e diventare arbitrariamente grande. Vista la potenza che una AGI, un'intelligenza artificiale generale, potrà avere, eh, è di fondamentale importanza cercare di far sì che queste deviazioni non possano accumularsi. E appunto, al momento, non sappiamo come ottenere questo risultato. Vedremo adesso nei prossimi giorni settimane e mesi che cosa eh, le ondate di commenti e le varie ripercussioni da parte di organizzazioni aziende regolatori e policy policymaker eh, avranno eh, provocato che cosa eh, la lettera aperta avrà concretamente ottenuto e vedremo eh, se quindi a posteriori lo si potrà eh, giudicare utile o inutile. Il progresso tecnologico non può essere fermato. L'intelligenza artificiale andrà avanti guadagnando di potenza, ma quello che è di fondamentale importanza è di fare tutto lo sforzo possibile per gestirne l'evoluzione, affinché vada in una direzione di cui Nel futuro che ci accoglie saremo contenti. Grazie.